hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Ek wil vandag gesels oor lewe nou, pry van die invloed van jou verlede. En uh, as ek praat oor die term van lewe nou, dan praat ek hier van is jy nou levendig nie. Ek praat van jy mag ook levendig wees, maar lewe jy nou. Oor die algemeen is daar baie mense wat levendig is, maar hulle lewe nie werkelijk nie. Want hulle lewe in hulle verlede, hulle lewe in die wat as, hulle lewe in die wat kon gewees het, in die besluite, verkeerde besluite wat hulle gemaakt het, En, uh, en denk heel tyd aan, as ek nie daai besluit gemaakt het nie, so my leven so uitgedraai het. As hierdie nie met my gebeur het nie, so my leven so uitgedraai het. As ek nie daai, daai besluit gemaakt het nie, dan so dit en dit so gewees het. En soveel mense lewe uh, met die identiteit van die verlede. Met dit wat mense van hulle gesê het, of oor hulle gesprek het, of wat hulle van hulle self gegloe het. En uh, so baie al gehoor hoe, hoe kinders, wat op een jong ouderdom iets van hulle gesê is, en hoe hulle dit saam met hulle dra. En wanneer hulle al mense is wat volwassen is, dan lewe hulle nog steeds met die verlede som. En eindelijk, ek wil, ek wil nog twee goed sê, en dan wil ek net een prankie deel wat ek verochend het in my, in my hart gesien het, specifiek oor dit. En dan het ons mense wat lewe oor spuit van die verlede. Jy spuit oor jou verlede, oor die keeses wat jy gemaakt het, of jy lewe met de leerstelling van jou verlede. Nou, hoe ek het gesien het, is dat allemaal van ons, en dalk as jy, as jy jonger is, kan jy nie so baie vereenselvig met die boodskap van vandag nie, maar jy gaan geleentheid hee met toe te pas later in jou leven. <laughs> Vooral vir die mense wat ouwer en ouwer is, daar is nog baie geleentheid om verkeerde besluiten te maak, en waar jy die gevolge van gaan dra, en wat jy gaan moet besef, wat achter is, is achter my, en ek kan nou net van nie al voorin te gaan. Maar as jy, as jy, ek het die prentje gesien, van as jy iemand is wat, wat as ons een boek vat, en een boek is wat ons, ons levensstory inskryf, en dit wat al wat met ons gebeur het, is die eerste deel van ons boek. Nou, as ons leven in ons verlede, wat ons dan in vandag skryf, ons skryf maar net, dit wat geskryf is, skryf ons maar net oor. Ons is nie bezig om actually nie te leven in vandag nie, ons is nie bezig om een nieuwe levensstory te skryf nie, ons is nie bezig om een leven nou story te skryf nie, ons is bezig om die leven gister story te skryf. En uh, die van julle wat, ek weet nie hoe dit nou op school werk met de tense nie, omdat jy goed oor en oor skryf nie, maar dit is zeker die meest sieldoendste ding wat daar is om te doen. <laughs> ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan dit nie weer doen nie. En ek is zeker, nie een van ons wil hee, dit moet ons levensstory wees nie. En ons wil graag een levensstory hee, waar ons, nieuwe, waar ons een nieuwe story skryf, waar ons een leven nou story skryf. En ek het al baie verkeerde keeses in my leven gemaakt, ek het al baie goeie keeses in my leven gemaakt, en ek dra die gevolge van al my keeses. En jy dra die gevolge van al jou keeses, van, van die, die goeie keeses wat jy gemaakt het, en die slechte keeses wat jy gemaakt het. Daar is gevolge wat kom saam met die keeses, maar ons hoef nie te leven met die invloed van die gevolge nie. Een manier, een manier hoe ek leef, en ek leef dit nie perfect nie, maar die vijand my kom herinner aan my verlede, en dan moet ek, dit, dan moet ek denk aan Jesus, en wat hy daarmee gedoen het, en my kop recht kry, en voorin toe gaan, maar ek leef nie, ek leef nie uit gister uit, ek leef nie in wie ek was nie, ek leef nie in wat mense vir my gesê het nie, ek leef nie in my verkeerde besluiten nie, dit maak nie my verkeerde besluiten recht nie, dit vat nie die gevolge weg nie, maar ek leef nie met die invloed wat het het op my hart nie. Want jy kan, Jy kan, so, jy kan so makkelijk leven met die, 
met die, met die seer van gister. En ik wil niet die, die seer iets maken wat, wat net klein is of net min is nie. Jesus kan je helpen om dier die seer te werk. En ik sê nie, dat is iets wat jy vandag in jy die boodskap hoor en dan is gister voorbij en jy lewe net voorint in die dag. is het een proces vir jou om dier te werk. Maar jij moet dan besef dat jy nie hoef saam te leef met die seer van gister nie. Jy hoef nie saam te leef met die invloed van gister nie. Ek wil amper so sê, jou leven is te kostbaar om vandag een story te skryf wat jy het laag geleverd. <laughs> jou leven is te kostbaar om net oor te gee in jou verlede. Jou, jou leven is kostbaar, jy moet een nieuwe leven story skryf. Jy moet een story skryf van hier af voor en toe. So ek kan nie my leven verander nie, maar ek het die nou in my hande. Ek het die wat nou in my hande. So, <clears throat> As ons denk aan ons verlede, is al een ding wat ons nie kan doen nie, ons kan nie ons verlede verander nie. Ons kan nie ons verlede weer oorheen nie. Nou as al iets is wat waar is van mense op elke ouderdom, en ek het dit nou gesien van iemand wat 20 jaar oud is, iemand wat 80 jaar oud is, allemaal sê, as ek, as ek, wat, as ek geweet het wat ek nou weet, as ek toegeweet het wat ek nou weet, dan het ek een baie beter kese gemaakt. Ons allemaal sit in die selle boot. <laughs> Ons allemaal sit in die selle boot. As ek geweet het wat ek nou weet, so ek betere kieses gemaakt het vroeger in my leven. Als ek so baie betere kieses gemaakt het. Maar ene wat ons kan, nie kan doen nie, ons kan nie weer die kieses oormaak nie. Ons het die kieses nou gemaakt. Die water is onder die brug, die tijd is voorbij. Maar ons leven nou en ons kan kies om van hier af voorin toe te leef. In plaas van om in te gee en die leven te leef, wat hy heel tyd die leven van die verlede is. Nou, weet jy wat denk God van jou verlede? In Johannes 1 vers 29 sê, die volgende dag sien Jesus, sien Johannes Jesus na om te kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die zonde van die wereld wegneem. Nou, as ons net denk aan die concept van zonde, dan besef ons nie altyd wat het verteenwoordig dat hy ons zonde vergewe het. Jesus het al ons zonde vergewe, so, ek sal net nou net sê, en dan sal ek een stapje dieper iets daarover noem, Hy het jou sonde vergewe vir gister, hy het jou sonde vergewe vir die verkeerde besluiten wat jy geneem het, hy het jou reeds vergewe daarvoor. Maar wat saam met die sonde vergifnis gaan, is hy het jou vergewe van die skuldgevoel wat daarmee saam gaan. Want dit is wat ons mee sikkel, ons het verkeerde keeses gemaakt, en baie van die keeses wat ons gemaakt het, het een invloed gehad op ander mensense levens, nie net op ons eie nie. Dit is ook verkeerde keeses oor jou gezondheid, verkeerde keeses oor ander mensense gezondheid. Dit het ook een baie groot invloed of een groot impact gehad op jou leven nou oor die keeses wat jy gemaakt het en daar kan groot skuldgevoel daarmee saamgaan. Maar Jesus het gedeel met jou sonde wat jou skuldgevoel, jou teleerstelling, jou bekommernis, wat dit alles insluit. So wanneer het kom by Jesus' vergifnis, moet ons nie net sê, ja, Jesus het vir my sonde gesterf as iets wat irrelevant is tot my, wat rechtig nou in my hart aangaan nie. Want as jy dit wat Jesus gedoen het, toepas op die toestand van jou hart, en wat jou hart ervaar, gaan jy die vrijheid ervaar, wat, wat Annelien ook nou van gepraat het. Jy gaan ervaar, dat ek, vry te, ek is vry van die skuldgevoel van gister, want wat die vijand kom doen is, hy herinner ons aan wat ons gedoen het, en, en hoe dit ons uh, um, inpak maak op ons leven, of op ander mensense leven, en hoe, hoe hy die probleem, en eindelijk die, die sonde oplaas, die effect van die sonde. Maar Jesus het die skuldgevoel kom weg, wat so dat ons nou kan leef. Amen. So, wat ons eindelijk maar net moet doen is, ons moet op een plek kom om saam te stem met wat Jesus vir ons sê. 
Als Jezus sê, jy is vergewe en jy is vry van die skuldgevoel, moet ons net saam met ons stem. En partijkeer is het so, dat ons moet op een plek kom wat ons onszelf kan vergewe. Partijkeer is het makkelijker in situaties om iemand anders te vergewe en nie jouself nie, en partijkeer is het makkelijker om jouself te vergewe en nie iemand anders nie. Maar wanneer het kom by die keeses wat jy gemaakt het, moet jy op een plek kom om jouself te vergewe, want God het jou reeds vergewe. God is nie bezig om heel tyd na jou te kyk en na jou verlede te kyk en jou te oordeel, jou te veroordeel oor jou verlede nie. Hy het reeds jou sonde gesterf vir jou sonde, hy het reeds die prijs betaal, Hy is bezig om jou te help in jou nou, om, om te leven nou. En hy is bezig om te kyk in die toekomst, zodat so ons nie bekommerd hoef te wees oor die toekomst nie. En ek sal, uh, uh, soos wat ek nou wel bid in die week, sal ek kyk, ek het reirig op my hart om te gesels oor leven nou, vry van die invloed van die verlede, leven nou, vry van die vrees en bekommernis van die toekomst. Maar dis wat ons kan leven, leven nou. <laughs> leven vandag. Want as Jesus morgen kom, dan het ons allemaal van niet bekommer gewees oor die toekomst wat, ons, wat nie gebeur het nie. <laughs> maar ons kan, ons kan een ander keer daar gesels, maar as, as ons leven, kan ons vry leef van die invloed van ons verkeerde keeses, invloed van ons zonde van gister. Ons kan nou leef. Nou, <clears throat> en dit gaan jou nie help om heel te denk aan die wat as nie. Wat jou gaan help, is om te denk aan die wat nou. Het gaan jou nie help om te denk die hele tijd aan die wat as, en wat as dat, wat as dat nie. Het gaan jou help om te denk aan wat nou. Die wat as het nou gebeur, maar wat nou? <laughs> wat gaan ek nou van hier af doen? Wat gaan ek vandag doen? Wat gaan ek doen met die leven wat ek nou het om te leef? Jy moet nie jou leven meet volgens geld nie. Moet nie jou leven meet volgens geld nie, maar wat doen jy nou met Jesus? Ons leven in een wereld wat constant meet met geld. En ons het hierdie, hierdie gedagtes van, ek is so oud soos ons meet ons teenweer mense wat ook so oud is soos ons, mense wat ook jonger of ouder is soos ons, maar ons sê, hierdie, hierdie persoon is so oud soos wat ek is, en kyk wat dit hulle, en kyk wat dit ek nie. Die koninkrijk werk nie so nie, dit is die wereldse manier van meet. <laughs> As jy kyk na Paulusse leven, Hy het nie, hy het nie, hy, sy laaste twee jaar was hy in die tronk, was hy in die geheerde cel, dit was sy huis. Maar ons maak sukses in hierdie leven, as ek nie dit het nie, as ek nie hierdie besittings het nie, huis het nie, kar het nie, dit het nie, dan is ek nie suksesvol nie. Die koninkrijk meet nie so nie, dit meet nie in besittings en meet in geld nie. Die vraag is, wat doen jy nou met Jesus? Wat doen jy nou met jou verhouding met God? Matthies 6 vers 19 uh, tot 21 Ek wil net gauw hier sal sien, uh, het sê, moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diebe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diebe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So Jesus sê, die focus van ons leven moet nie wees om skatte hier op aarde by mekaar te maak. So, dan kan jy automatisch vir jouself die vraag vraag, wat is my focus? Is dit om skatte hier by mekaar te maak? Nou, gaan iets sê, en dan gaan ek die volgende vers lees om met in context te sit, want jy gaan ook denk, waar kom jy nou vandaan? Jou geld in die bank veroorzaak nie blijdskap in die hemel nie. Jou geld in die bank veroorzaak nie blijdskap in die hemel nie. Jou besittings veroorzaak nie blijdskap in die hemel nie. <laughs> 
Ja, maar om jou te leer te stel, as dit is, as dit is, is hier die eerste keer oor vandag. In Lukas 15, vers 7, van vers 1 af tot vers 7, deel Jesus met die, uh, die sondaars en allemaal wat na hom luister, en hy vertel een story van die verloren skaap, van hy sê, 100 skaap het en een wat verloren gaan, hoe jy na die een gaan soek. Dan in vers 7 sê hy, Ek sê vir julle, dat daar net so'n blijdskap sal wees in die hemel. Wat veroorzaak blijdskap in die hemel? Nie jou bankrekening nie, maar die volgende, oor een sondaar wat om bekeer, meer as oor 99 rechtvaardig is wat die bekering nie nodig het nie. So wat blijdskap veroorzaak in die hemel, is wat ons doen met ons leven, nie wat ons by mekaar kan maak, of wat ons nie het nie, of nog moet kry nie, of het, of wat ever nie. Jy kan nou blijdskap veroorzaak in die hemel, sonder om enige geld te want het kost jou niks om die evangelie met iemand te deel nie. Nou oor die algemeen, kost die evangelie geld, want ons moet, eva- moet ons moet die evangelie moet gebeur, ons het die gebouw wat ons hier, dit is ons, dis deel van jou om die evangelie te deel. Maar as het net kom by ons persoonlik, het jy vandag nie extra geld nodig om die evangelie te deel nie. En dit maak, dit kan blijdskap veroorzaak in die hemel, wanneer een persoon tot bekering kom. Amen. Daak veroorzaak meer geld, blijdskap vir jou. <laughs> maar dat is nie, dis nie in die koninkrijk, koninkrijk meet nie. So, as ons kyk na Paulus' perspektief in Matthe- Philippense 4, vers 10, en Paulus' brief vir die mense in Philippi, is rechtig een brief uit sy hardheid en dankbaarheid vir die ondersteuning wat hulle het teenwerom. Want wat baie keer gebeur het, met verskillende van die gemeentes, die gemeentes waar Paulus was, het vir Paulus gesorg. Maar die mense in Philippi het geskenke vir Paulus gestuur, maak nie saak waar hy op reis was. So hulle het aan hom gedink, al was hy nie by hulle nie. Okay, so in vers 10 sê, ek het my grootliks verblijende Heere, dat jylle nou eindelijk weer opgeleef het om aan my, my belange te dink, waaran jylle ook gedink het, maar jylle die geleentheid nie gehad nie. So hy sê, ek is blij dat jylle weer my belange gedink het, maar nie omdat jylle, omdat ek iets wil hee van jylle af nie. Want hulle het heel tyd nog aan sy belange gedink, maar hulle kon nie iets by hom uitkry nie. En daarvoor kan ons dankbaar wees in die tyd waar ons leef vandag, want ons kan geld enige plek stuur recht oor die wereld. Ons kan enige behoefte voorsien van enige iemand, enige plek. Maar in daai tyd was dit nie so nie, die mense moes obviously reis om iets by Paulus uit te bring. So terwyl hy uh, in die, in die op, op reis was, Rome toe in die tronk, uh, kon hulle niks by hom uitkry nie, hulle moes wacht tot hy daar kom, voordat hulle iets kon stuur. Vers 11 sê, nie dat ek het uit gebrek sê nie, so hy sê nie nou, dankie dat jylle my belange gedink, want ek het nie. Nou sê hy, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En dit is waar ons moet leef, ons moet gelukkig wees met die omstandighede waarin ons is. Maar ons hoef nie tevrede te wees. Ons hoef nie tevrede te wees met waar ons nou is nie, maar ons kan nog steeds gelukkig wees, maak nie saak wat in ons leven aangaan nie. Vers 12 sê, Ek weet om vernede te word, ek weet om oorvloed te hee, in elke opzicht en in alle dinge is ek onderrug, om versadig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Nou as jy denk aan die context wat Paulus hier so van praat, dan praat hy van dat ons vergenoegd is, dat ons gelukkig is, of ons het en of ons nie het nie. En dan die volgende vers, sluit aan by die context. Dit sê, ek is tot alles in stadie Christus wat my kracht gee. 
en ek weet, ons gebruik hierdie vers in baie verskillende maniere, as ons mismoedig voel, ek is tot alles in stadie, Christus wat my kracht gee, en Christus is jou kracht. Maar as mens meer nog kyk wat hierdie vers sê, dan sê dit, Paulus sê, of ek min het en of ek baie het, Christus is my kracht, Christus is my focus, ek is tot alles in staat, die Christus wat my kracht gee. So maak nie saak in die omstandighede wat ek myself bevind nie, ek is, in, ek is tot alles in staat. En jy kan ook sê, ek is tot alles in staat, dat Christus my kan help om my focus recht te hou, so ek gelukkig kan wees, maak nie saak wat rondom my aangaan het. So, daak het jy nou min, Jesus is jou kracht. Daak het jy, het jy nou baie, Jesus is jou kracht. En as jy baie het, is ons gewoonlik geneig om van Jesus te vergeet, of om op die achtergrond te soek. Jy het nog steeds Jesus nodig, want jou leven gaan nie oor jou besittings wat jy het en nie het nie. Jou leven gaan oor jou persoonlijke verhouding met God. So as ons weer net terugkom om na een paar voorbeelde te kyk van, van ons verlede, voorbeelde van mense in die Bijbel en hoe hulle gelewe het en hoe God hulle gebruik het in spuite van hulle verlede, is dat God het nog niemand gehad wat perfect geleef het om te gebruik nie, behalwe Jesus. God het nog niemand gehad wat alles recht gedoen het nie, wat alles recht geleef het wat hy kon gebruik nie. Hy het nog altyd mense soos ons gebruik. En die awesome ding van, van prediker wat Salomo skryf, wat hy maar net sê, ons mense is mense en ons is elke generatie is ons diezelfde. Allemaal van ons, mense recht van die begin af tot nou toe kan hartseer ervaar. Allemaal ervaar liefde, allemaal ervaar geluk en vriendelijkheid. Ons harte, ons is allemaal diezelfde. Die omstandighede het verander van al die jaren, maar ons as mense is precies diezelfde. Maar God het, en wat ik daarmee wil sê is, ons kan per keer voel dat mense in die Bijbel is meer gekwalificeerd om Godse werk te doen as wat ons is. Want ons kyk na ons tekortkoming en ons denk, hulle is daar op een beter plek geweest. Ons allemaal is diezelfde. Als je kyk na mense wat God gebruik het, Abraham, het gelieg vir Abimelech oor sy vrou, dat het sy sister is. Nou, hy het een halwe waarheid vertel, en uh, volgens die wet, uh, was dit, die wet het toen nog nie ingekom nie, maar net om, uh, net om jou perspektief te gee, hy het met sy halfsister getrouw, so eindelijk was het sy sister, maar hy het net die helft van die waarheid gesê, want het was, dit was eerst sy vrou en toe sy halfsister. Maar as ons later kyk, toe God die wet ingestel het, was dit iets wat hy nie mag gedoen het nie, om met die halfsister te trouw nie. So, Abraham, God het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, uit jou familie uit, en hy het, sy, hy het van sy familie uit Lot en van sy familie saamgevat. En ten spuite van Abraham sy foute, het God vir Abraham gebruik. Kijk nou Jacob en Esau, die, die belofte, of die plan wat God gehad het vir Jacob, was dat, dat Esau vir Jacob sou dien, dat Jacob die, die sening sou kry, maar Jacob en sy ma, uh, uh, wat is sy ma, sy Rachel, het sy pa Isaac bedreig om dit te kry. Dit was nie Godse plan nie. Dit was nie Godse hart nie. Hulle moes geduldig gewag het tot op die tyd, en God sou, dit, sou, dit, sou sy belofte uh, gemaakt werk het, of, of wat is die rechte woord, bring it to pass. <laughs> Hy sou dit laat gebeur het. As ons kyk na Jozef, wat in een pit gegooi is, wat verkoop is as een slaaf, in Egypte, dan denk jy, wat sy hoop is daar vir hom? Wat is daar, en, en dit is nie net wenig daak een fout wat hy gemaakt het nie, alhoewel hy uh, nie, dat ek nie denk hy sy drome vir sy broers moes gedeel het nie, en dat God het op een beter manier sou, sou kon uitwerk het, maar as gevolg van ander mensen sy besluit het, hy nou as een slaaf opgeindig in Egypte. 
En dan denk mens, dit is nou voorbij. <laughs> en lewe is voorbij, maar ten spuite daarvan, was Jozef getrouw in dit wat in sy hand was, en die Heer het hom nou uitgelig van die laagste positie in die, in die koninkryk van Egypte tot die hoogste positie. Kijk na Mooses. Mooses het self Godse plan probeer laat gebeur, toe 40 jaar oud was en die Egyptenaar doodgeslaan het. Hy was een moordenaar. En dan had hy gevlug en hy was 40 jaar in Mestijn en God, hom, God het hom nog steeds gebruikt in spuite van sy foute. Kijk na David en wat ek wil deel oor David specifiek mag, as jy dit recht sien, gaan jy werkelijk Godse genade en sy liefde sien teemoor die mens. En dat hy ons nie oordeel volgens ons dade en volgens ons prestatie en wat ons doen en nie doen nie dat hy werkelijk na ons kyk en liefde en ons gebruik ten spuite van ons foute. So David pleeg echt breek met, met uh, Batsheba en sy raak swanger en gee geboorte aan Salomo. Nou in die tyd, sonder om in al die daas lang nog, nog stories daar hoor van wat David alles aangevang het, maar Batsheba en uh, Uriah was getrouwd, en David het, het, het gereel, dat Uriah voor in die oorlogsanval linie is, so dat hy, so hy doodgemaak kan word. So David het echtbreek gepleeg, en hy het moord gepleeg, en uit daai, uit daai echtbreek, kom Salomo. Nou gaan ek vir julle verse lees, en hou in gedachte, Godse hart die oor die mens, en dat God ons gebruikt, in spuite van ons prestatie. Matthies 1 vers 6 en 7 praat van die geslachtsregister van Jesus. So dit praat van, dit noem al die, die geslachte waaruit Jesus gekom het. So die lijn van sy geboorte van Adam af tot by Maria. Of Jozef. Jozef was nie in die prentje nie, maar hulle, hulle noem Jozef ook daar. Matthies 1 vers 6 sê, En Isa, die vader van koning David, en koning David, die vader van Salomo, by die vrou van Jurea, en Salomo die vader van Reabiam, en Reabiam die vader van Abia, en Abia die vader van Asa. Jesus is gebore uit die lijn van iemand wat echtbreek gepleeg het. Het jy al dit besef? Jesus is gebore uit die lijn van iemand wat echtbreek gepleeg het. En nou is die, kom die, is altijd die, die million dollar vraag, is hoe kyk jy na mense? wat verkeerde besluite gemaakt het in hulle leven. En dalk is jy iemand wat gebore is uit die hevelik wat nie, of uit echtbreek uit. Dit maak nie saak wat jou verlede is nie, dit maak nie saak wat met jou gebeuren die kees is vir, wat vir jou gemaakt is nie, God kan dit ten goede meewerk. En as ons kyk die amazingness, die amazingness van Godse liefde, dat ten spuite van die foute, wat David hulle gemaakt het, wat Abraham hulle gemaakt het, het hy hulle nog steeds gebruik. Want God het nog niemand perfect gekry om dier te werk nie. Romeine 8, 28 sê, en ons weer dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So in plaas daarvan om te kyk na ons foute, te kyk na die wat as, die verkeerde besluiten wat ons gemaakt het, kyk na wat die woord nou sê, dat God sê, hy kan dit ten goede meewerk dat as voorwaardes so die vers, vir die wat God lief het en geroep is volgens sy voorneme, so die wat God lief het, is iemand wat in God glo, so dat jy in verhouding met God is, so moet jy dit een complicate het maak, en dink liefde tot God is dit wat jy alles moet doen nie, en 1 Johannes, um, Johannes 3 in die einde sê dat liefde tot God is om te glo, en dit wat Jesus vir jou gedoen het. 
en tot sy voorneme geroep is, beteken jy is in verhouding met God, en hou aan leef dit wat die op jou hart sit. So, en dan gaan God alles ten goede meewe. En hoe awesome is dit, dat maak die saak wat die verkeerde besluit is, wat ek en wat jy geneem het nie, God kan dit ten goede laat meewerk. <laughs> en as jy kyk na jou verlede, ek is nie trots op my verkeerde besluiten nie, en ek, en ek sê nie net, ach, ek het dit allemaal gedoen, en uh, die Heere is ook okai daarmee nie, dit wat ek gedoen het wat verkeerd is, was verkeerd. Maar ek hoef nie te hee, ek hoef nie toe te laat, dat dit invloed op my vandag heen nie, want anders van ek heel dag leven met my verlede. Nou, Jesus het ook een verlede gehad, nou, hy het nie specifiek foute gemaakt nie, sonde en sonde geleef nie, maar hy het omstandighede gehad wat sy identiteit kon affecteer. So, Jesus, en weer eens as hy nog nie so raar gedink het nie, Jesus was, het stief boeties en sissies gehad, want Jesus is uit die heilige gees, uit God uitgebore uit Maria, maar Jozef en Maria het nog kinders gehad na Jesus. So, Jesus het stiefboeties en sissies gehad, en sy stiefboeties en sissies het nie gegloe dat hy God is nie. Op die einde is daar, ek weet nie of allemaal gegloe het nie, maar Jacobus die halfbroer van Jesus, sy stiefboetie, uh, was een van die, wat was ook, wat ook een van die um, hoofstuk in die, in die Nieuwe Testament geskryf het, daar Jacobus, was ook een van die leiers in die Nieuwe Testament gemeente. Maar as ons kyk in uh, Johannes 7 vers 5, want ook sy broers het nie in hom gegloe nie. So in sy eie huis was hy God self, maar sy broers het nie in hom gegloe nie. En boeties en sissies is maar boeties en sissies. <laughs> nie dat sy nie anything more. <laughs> so, mens het van Jesus gesê, hy is een wijnsuiper, hy is die duivel self, hy is een godslasteraar, die dorp waaruit Jesus gekom het, was nie merkwaardig nie. Jesus het nie gekom uit Jerusalem, wat hierdie, hierdie stad is, en hierdie, hierdie, hierdie beeld het van mense. Hy is uit Jerusalem. As ons kyk in Johannes 1, 46, het Philippus Nathaniel gekryf om gesê, ons het om gevind van wie Mooses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die sien van Joosef van Nazareth, en Nathaniel sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? en Philippus antwoord om, kom kyk. So Nazareth het, het, het soos een reputatie gehad in die omgeving, dat mense sê, kan nou iets goed wees uit Nazareth. <laughs> Jesus het uit Nazareth gekom. So as jy voel, waarever jy geboren is, of waarever jy leef, as jy, as jy ook een negatieve connotatie het van bekendberg, of wat ook al jy aan lijn is, daar kan nog steeds iets goed daar uitkom, want Jesus het uit die dorp uitgekom, wat mense gesê het, kan daar iets goed uitkom. So, so moet nie jou leven nou opgee vir jou leven wat, moet nie jou leven van die verlede opgee vir jou leven nou nie. Moet nie vandag leven met die skuldgevoel van gister wat Jesus reeds betaal het nie. As ons kyk na, net vinnig na Paulus en sy verlede, handelinge 8 vers 1 en en Saulus, wat toe later Paulus geword het, en Saulus het ook sy vermoedering goedgekeer, dis nou Stefanus wat hulle gesteenig het, en Paulus het maar net bijgestaan, die mense sy, sy kleren en so by omgehou, het sê, en, Saul, en Paulus, Saulus het sy, ver, sy vermoedering goedgekeer, en daar het in die tijd een groot vervolging tegen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en allemaal is verstrooi oor die stede van Judea en Samaria, behalwe die apostels. So as gevolg van wat Paulus gedoen het, 
is die, is die mense verstrooi, so hy het 10 in 1 mense uit hulle huis uitgesit, mense moes vlug uit hulle huis uit, uit dit wat hulle vir hulle saamgestel het om te oorleef en te leef, omdat Paulus hulle vervolg het vir die evangelie wat hy later self gaan deel. En God vreesende manne het Stefanus begraven en groot rouw oor hom bedrijwe, handelinge 8-3, wat Saulus in die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vrouwe uitgesleep en in die gevangenis oorgelewe. Dit sê dit ook nie hier nie, maar daak is daar mense wat nog in gevangenis gesit het, toe Paulus al die openbaring gekryd van die evangelie, dit begin deel het, en daai mense sit nou in die gevangenis vir die evangelie wat hulle gedeel het, wat hy nou self deel. En daak moet hy deel met mense wat vir hom gesê het, nou, jy het nou my leven verwoes, maar nou kom jy en hy sê, jy sal niks ek. <laughs> en hy moes deel met sy verlede. Hy moes deel met die verkeerde besluiten wat hy gemaakt het. Mense sy levens wat hy verwoes het vermoedering wat hy goed gekeer het. Philippense 3, en ek wil vir ons lees, ek wil specifiek by die einde kom, maar hoe meer ek by die vers kom wat ek wil kom, dan, dan lees ek terug en dan sê ek soos, jy moet eerst dit sê, jy moet eerst dit sê, jy moet eerst dit sê. So ons gaan nou lees van Philippense 3 van vers 1 af, om uit te kom by vers 15 en vers 16, of rondom van vers 13 af, maar ek sal so tussen in kommentaar lever, maar alles gee context oor wat Paulus' focus is, en wat ons kan help vandag oor ons focus. Om nie te focus op die invloed van ons verlede nie, maar alhoewel Paulus' verlede gehad het, skryf hy en hy sê, hier is wat, hier is wat my focus was, en hier is wat my focus nou is. En hy sê, Verder, my broeders, verblij jylle in die Heere, dit is vir my nie lastig om die selfde ding aan jylle te skryf nie, en dit gee jylle sekerheid. Let op die honde, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding, want ons is die besnijdnis, ons wat God in die geest dien, en, Christus Jesus, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw nie. So hy sê my net, uh, hy, hy raak my net die concept aan van die, die jode sê, hulle is, hulle is Godse volk, of hulle is gered, want hulle is besnui, fysische besnijdenis, maar Jesus sê hy, ons is die besnijdenis wat gegloe het. So dit gaan nie oor wat jy fysisch dier is, en dit gaan oor wat doen jy nou met Jesus. Vers 4, alhoewel ek rede het om ook te vertrouw op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrouw, ek nog meer. So Paulus sê, een van die verlede, een van die foute wat hy gemaakt het in die verlede, was om op homself te vertrouw vir redding. En nou gee hy vir ons die redes, as iemand sê, maar hulle kan, hulle kan op hulle selfvertrouw verredding, nou gee Paulus vir ons die redes en sê, as jy redes het, hier is my redes, en dit sal meer wees as jou redes. <laughs> so hy sê, ek is besnui op die achtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, een Hebreer uit die Hebreer, wat die wet betref, een fariseer, wat eiwer betref, een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid en die wet betref, onberispelik. So met ander woord, as jy na die wet gekyk het, en na Paulus gekyk het, dan sal jy nie fout gevind het nie. Hy was nie perfect nie, maar volgens die wet was hy was onberispelik. Daar was amper soos niemand was soos, soos op die vlak waar hy geleef het nie. Maar dan sê hy, maar wat vir my wens was, dit het ek om Christus wil skade gaan. Wat ever vir my een wens was, wat ever my kon kry, wat sy goeie werke dat ook al was, wat my kon recht kry in my verhouding met God, ach ek as niks. Hy sê dit in die volgende vers, ja waarlik, Ek ach ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet en as drek beskou om Christus as wens te verkry. 
hy het die laatste stuk het my net getref, om Christus as winst te verkry. My vraag vir jou is, wat wil jy as winst verkry? Wat wil jy inwen in hierdie leven? Wat wil jy bereik? Waarvoor mik jy? Paulus sê, alles wat ek gedoen het om recht te wees vir God, dit beskou ek as drek, as mis. En al wens wat ek wil kry, is Christus. Ek gaan dit weer van ons lee. Ja, waarlik ek ach ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet en as drek beskou, om Christus as wens te verkry. En op die einde van Paulus' leven skryf hy nog steeds, oor die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, dat hy wil nog groei in die kennis van Christus Jesus. Hy wil nog leer van Christus Jesus. Dit is die wens wat hy wil verkry in die lewe. En nou om jou, ek wil jou nie skuldig laat voel nie, maar ek wil jou help om jou focus weer op die rechte plek te kry, wat wil jy as wens verkry? <laughs> en as jou focus is op geld, of focus is op iets anders in die lewe, sit jou focus om Jesus as wens te verkry is er ook een heveliksmaat wat jy wil kry? Sit jou focus, is er ook een besiesie by die werk, is er ook roem, is er ook invloed, is er ook hoeveelheid likes of shares op sociale media? Sit jou focus op die wens van Christus, om Jesus te verkry. Nie redding te verkry, nie om net te groei in verhouding met hom. So, vers 9 sê, en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat in die wet is nie, maar met die wat die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. So Paulus sê, waar hy gevind wil word, is in Godse gerechtigheid. Nou ons weet, wanneer ons gloe, raak ons wedergebore, ons raak niet geskapen en ons ontvang Godse gerechtigheid. Ephesians 4, 24 sê, word geskapen in ware gerechtigheid en heiligheid. So, wanneer ons geloo in Christus, hoeveel sien nog te lewe om by Christus uit te kom, of een sekere standaard te leef, om dit te bereik nie, ons het dit reeds, omdat ons gegloo het in Christus. Soos Paulus sê, en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat hy die wet is nie. Ons wanneer gevind word, in ons gerechtigheid, dit wat ons vir jyre kan doen nie, maar met die wat hierdie geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is dierdie geloof. So die enigste manier om recht te wees voor God, is dier te gloe in Christus. En dit is amazing. <laughs> Mens krijg ek met daar lang net over praat, dat die al wat ons heeft te doen om recht te wees voor God, in spuite van ons tekortkomingen en alles wat ons al verkeerd gedoen het, is net om te gloe. Ons hoef nie met ons goeie werken, ons slechte werken uit te kanseleer nie, ons hoef nie, in die Engels noem dit penance, jy hoef nie, uh, um, iets te doen om daarvoor te betaal nie, ek weet als sekere mense wat sê, maar ek weet nie hoe ver dit is nie, maar dit is redelike eind, 50 meter, 100 meter, dier gebreekte glas kruip, om pijn te ervaar, om vir die te wees, hoe, hoe jammer hulle is voor dit wat hulle gedoen het, jy hoef nie dit te doen nie, paas nawek is daar mense wat hulle self kruisig, om nie te sterf nie, en van hulle sterf, om, om te sê, hierdie is wat ek, hierdie is wat ek wil wees, wat ek opgee, en dan is, dan, Die, die mens wat hulle self kruisig, die hele punt is, jy hoef dit nie te doen nie, want Jesus het dit reeds vir jou gedoen. <laughs> Al wat jy hoef te doen is, om nou dit te gloe en dit te ontvang. Amen. Dan sê hy, sodra ek, kan, sodra ek hom kan ken in die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap van sy leide, en ek kan sy dood gelijkvormig word, of ek miskien die opstanding en die dode kan bereik, 
nie dat ek het al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek het ook kan grijp, omdat ek ook dier Jesus Christus gegryp is. So as ek kyk na Paulus, wat jaag hy na? Hy jaag Jesus na. Hy jaag nie sy verlede na nie, want sy verlede is voorbij, hy jaag nou Jesus na. Hy jaag nou na om sy leven te maak tel in dit wat hy nou nog het. Dan vers 13 sê, broeders, ek, nie, ek reken nie dat ek het al self gegryp het nie. Maar een ding, en laat hierdie jou een ding wees. Ek vergeet die dinge wat achter my is, en ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus Jesus. En wat hy ook specifiek van praat, van wat achter hom is, is om te vertrouwen om self om gereed te wees, of vertrouwen om self om recht te wees voor God. Want dit is ook wat die context hiervan praat. Maar ons kan, ons kan in die vers vat en sê, en, en van toepassing maak op ons leven en sê, ek gaan vergeet van die dinge wat achter my is, en ek gaan my uitstrek na wat voor is. En jaag na die doel, om die prijs te verkry van die hoorroeping van God en Christus Jesus. Ons kan Jesus nou van toepassing maak op ons leven en sê, Heere, dankie dat ek reeds vergewe is en vry is van die skuldgevoel van die verkeerde keeses van my verlede, maar dat ek van hier af voor en toe my leven kan leven gefokus op hier. En jammer om jy te leren gestel, jy gaan nog verkeerde besluiten maak, maar dan moet jy hierdie toepas. Ek, ek dalk, maak jy weer een verkeerde besluit en sê, en dalk is al Al sekere maniere, vir als het kom my verhouding om weer verkeerde besluiten te probeer mend of te probeer recht maak, as jy iets gesê het en oor iemand wat om van pas is, kan jy gaan jammer sê. Maar, jy gaan nog verkeerde keeses maak en jy gaan my besef, weet jy wat, ek gaan nou iets leren uit, ek gaan beter keeses maak, maar ek moet nou van hier af voor te gaan. Amen. En die een vers wat my, wat my baie, baie blees, vers 15, Sê, laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as jylle anders gesind is, sal God dit ook aan jylle openbaar. Nou, hierdie woord volmaak, beteken, uh, uh, om ander plekke, beteken maar net volwasse. Jy beteken maar net, jy is, is volwasse in jou christenskap. Laat ons allemaal dan wat volwasse is, so gesind wees, en hoe gesind wees, die vorige vers die nou gepraat, gesind wees, ons focus op Christus. Dan sê hy, en as jylle anders gesind is, sal God dit aan jylle openbaar. So met ander woorde, lewe en lewe, wat gefokus is op Christus, en as jy nie recht dink nie, sal God vir jou wees. <laughs> so dit is nie nodig om jylle in jou verlede te krap, en jylle in jou verlede te leef nie. Lewe nou en lewe gefokus op Christus, en dit wat jy nodig het om recht in te dink, sal God vir jou wees. En dan in vers 16 sê hy, maar wat ons reeds bereik het, so hy sê, as jy reeds lewe met jou focus, ge, met jou leven gefokus op Christus, laat ons volgens diezelfde reel wandel, laat ons eens, eens gesind wees, laat ons anhou so wandel, voor en toe, Jesus, nou. As jy Jesus van toepassing gaan maak op jou leven, nou gaan het jou vry maak van die skuldgevoel van gister en die invloed van gister. Want wat ons kelder in ons vandag, wat ons energie vat in vandag, is ons skuldgevoel oor gister en ons bekommernis oor morgen, en dit tap die energie uit ons uit, dat ons nie vandag kan leven nie. Jy is gemaakt om te leven nou. Jesus is aan nou. Sy leven is nou. En elke keer as ons gaan wacht, 
dat dinge beter moet raak in die toekomst, morgen het jy weer vandag as een verlede, <laughs> oor morgen het jy weer vandag, twee dag terug as een verlede, en ons nog een toekomst, en met alles wat so constant verander, en die onzekerheid waar hy is, gaan jy jouself maal maak, as jy gaan leven met een bekommernis vir die toekomst, en een schuldgevoel van jou verlede, in Christus kan ons nou leven, en dit beteken nie, ons is net blazei oor enig iets wat anders is nie, maar dit beteken dat ons kan vry wees in ons hart, van die vreese, van die bekommernisse, van die teleerstellings, wat ook al daar is, om nou te leven in Christus. Want Jesus is nou levendig binnen in jou. En ten spuite van al jou foute, ten spuite van al die mense in die Bijbelse foute, het hy hulle gebruik en hy wil jou nou gebruik. En ons focus moet nie wees om hierdie plan van God te leef nie, maar wanneer ons die doel van God met ons leven leef, om in verhouding met hom te bly, sal hy seker goed aan ons openbaar, wat dan soos plan sal lyk. As jy kyk na, na van die mense in die oud testament, ook Abraham, um, Abraham hulle, sê maar Joosef is een voorbeeld, hy het nie opgegee op Godse beloftes wat God vir hom gehad het nie, maar hy het net aangehou groei in sy verhouding met die Heere. En soos wat hy gegroei het, het die plan gekom, dit is nou wat die Heere wat hy nou wil, wil hee, hy moet doen. Maar as ons heel tyd gaan wacht vir die plan, gaan dit nie gebeur nie. Ons moet nou saam met Christus leef, nou in ons verhouding met hom. Lewe, lewe dit wat jy nou weet, en die meer details sal kom. Jesus het jou vrygemaakt van die skuld van jou verlede, en laat het in jou hart insink, en laat het een werkelijkheid wees. Daak is het nodig dat jy met die verse gaan sit en gaan dink, en sê, Heere, ek kan voel ek is nog skuldig oor dit, en processeer dit saam met Jesus, en vraag vir hom, Heere, hoe sien jy dit, en hy gaf jou wees, Hy gaf jou sê, wat bedoel jy, wat sien ek? Dan gaan jy vir hom sê, heren, maar hierdie probleem, en sê, wat sien jy? Sê nie, maar hierdie probleem, en sê, maar ek weet nie, ek het het laag vergeet. <laughs> ek het het laag vergewe. Hebreers 10 vers 17 sê, aan ons ongerechtighede, en aan ons sonde, gaan hy nooit meer dink nie. Wanneer ons ons sonde vir heren opnoem, dan is hy soos, wat? <laughs> hy het het reeds vergewe, hy het het reeds uitgewis, hy het ons reeds skoon gewas, so ons kan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons net soos ons vandag gepraat het, dat ons vry kan wees van ons verlede, dat ons net hierdie woord kan van toepassing maak op ons elkeense harte. En dat ons als een reaksie tot hierdie woord Heere, net nou in ons harte kan vry raak van die skuldgevoel van gister. Daak is dit op een, as jy op een plek wat jy mense moet vergewe, vir wat hulle aan jou gedoen het. As gevolg van hulle verkeerde besluit, is dit jy nou op een, draai jy die gevolge daarvan. En net in jou hart sê, Heere, dankie dat ek vry is van skuldgevoel van my verkeerde keeses. En ek vergewe die mense wat besluiten gemaakt het, so dat ek nou is waak nou is. Ek spreek net alles vry van my verlede, so dat ek nou kan neef. Dankie Heere, dat die vergifnis net in ons harte insink Heere. Dat ons verlede bepaal nie ons toekomst nie. Ons verlede bepaal nie ons identiteit nie, ons verlede bepaal nie wat jy van ons sê nie. Dankie dat as ons gegloe het in jy Heere, is ons jy gerechtigheid, ons is skoon gewas, heilig gemaakt. 
Dank, Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, omdat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.